0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, les épisodes hein, sont un petit peu espacés en ce moment. Ça fait plusieurs jours que je voulais enregistrer. J'ai même failli annuler cet enregistrement-là parce que je suis en train de me dire que le sujet, ouais, je suis un petit peu en retard. Pourquoi je suis en retard Parce que je voudrais réagir en fait à une petite phrase qui a un petit peu fait polémique en début de semaine et en fait depuis ce week-end. C'est une phrase de Christine Angot. Alors bien sûr. Certains ne euh, l'apprécient pas. Euh, elle est passée dans elle est chroniqueuse hein, dans l'émission de Ruquier. Et là, vous allez me dire "Oh là, là de quoi il va nous parler euh, Alors tout de suite, ne quittez pas. Voilà, ne quittez pas. Le but du jeu n'est pas de vous parler de Christine Angot elle-même, bah, un petit peu, et surtout c'est de mettre un petit peu en perspective. Et euh, ce qui m'intéressait c'était plutôt de voir sa phrase dans un contexte de marque personnelle, sa phrase dans un contexte de ce qu'on est en train de faire maintenant sur internet, de comment on est en train de développer notre visibilité, comment on est en train de développer notre visibilité sur internet, mais aussi en entreprise pour certains d'entre vous. Et j'étais en train de, quand j'ai entendu cette phrase là, je me suis dit mais en fait elle vient d'un autre siècle, elle est une personne de l'autre siècle et c'était un petit peu le sentiment que je voulais partager avec vous. Alors je vous replace le contexte. Le contexte, en fait, c'est l'émission « N'est pas couché », hein, de Ruquier, le samedi soir. Alors, vous savez, c'est toujours un peu polémique, et de toute façon, il vit sur le buzz. Moi, ça fait des longtemps que je regarde plus du tout cette émission-là. L'invité était « Grand corps malade hein, », qui euh, sort un album qui s'appelle « Plan B ». Et Christine Angot, qui est chroniqueuse, hein, l'auteur, euh, lui fait une... une petite phrase, en fait, une petite déclaration, enfin, une petite question... Euh que je vais vous laisser écouter. Comme ça, vous, on va vraiment, vous allez vraiment voir les, ce qu'elle lui dit. Voilà vraiment ce qu'elle lui dit. Quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, Je pense que pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire... Ce que bah, ce qu'on pensait faire quand on était petit, euh, euh, avocat par exemple, ou, euh, ou euh, pr- médecin. instituteur, ou euh, sais pas, ou médecin, ou alors euh, travailler dans une entreprise, ou peu importe, c'est toujours le résultat au fond d'un échec et euh, de, de, de devenir artiste en fait. Alors bien sûr cette phrase elle fait polémique. Je vais pas porter de jugement sur l'émission elle-même. Je vous le dis, je la regarde pas. J'... Sur Christine Angot non plus, parce que finalement, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je regarde pas l'émission. Je ne suis pas non plus attiré par ses écrits. J'ai jamais, jamais lu ce qu'il avait écrit. Je suis... Enfin, c'est vraiment pas euh, ma, ma, ma tasse de thé, j'allais dire, mais aussi bah, ma, tasse de, ma tasse de café. Et en fait, chacun aime ce qu'il veut, voilà. Il euh, y en a qui aiment l'émission, il y en a qui aiment l'auteur, il y en a qui aiment l'émission et l'auteur. Il y en a qui n'aiment ni l'émission ni l'auteur. Ça, je m'en moque, je m'en tape, très clairement. Il est facile de critiquer, mais en fait... Quand même derrière, on se rend compte que les artistes, eux, se sont sentis dénigrés, attaqués. J'ai vu des textes d'une extrême violence contre Christine Angot. Euh, Alors elle, elle en a l'habitude. De toute façon, dans sa carrière, quand on regarde, elle a toujours, toujours, toujours été attaquée très très violemment, et notamment son grand succès, l'inceste, a été attaqué très violemment. Ses écrits ont été attaqués très violemment, elle a fait l'objet de tribunes, y compris par des anciens chroniqueurs de chez Ruquier, qui sont euh, extrêmement violents, mais déjà par le passé. Et là, j'ai vu des trucs passer sur Facebook, mais de insultants ou l'insulter. enfin on l'a traité vraiment de tous les noms, et je peux comprendre que les, art- que les artistes se sont sentis dénigrés. Et ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que elle-même est une artiste. Et c'est là où les artistes ont dit, Ben, finalement, vous dénigrez les artistes. Vous en êtes une, mais vous dénigrez nous. Et ça pose une question, notamment, sur qu'est-ce qu'un artiste La vision de la société sur ses artistes. Et c'est ça qui m'intéressait aujourd'hui. Et c'est là où je vous dis qu'on a un, un écart, une différence qui est énorme. Mais en fait... Vous allez voir qu'au fil de cet épisode, je vais vous parler non pas de l'artiste au sens juste créatif, artistique, mais finalement au sens aussi, je vais rattacher ça à cette Godine qui lui a une vision de l'artiste qui est un petit peu différente puisque finalement nous sommes tous ou nous devrions tous être des artistes. Et vous allez voir un petit peu, les deux visions sont totalement différentes et c'est là où je vous dis que la confrontation m'intéressait. Alors, la question de Christine Angot, finalement, dénigre-t-elle les artistes ou se dénigre-t-elle elle-même? Moi, moi ma, je sais, je la connais pas. Voilà. Mon positionnement, en fait, c'est que je me suis demandé si finalement elle a, c'était sa vision à elle de ce qu'est l'artiste ou si elle exprimait quelque part la vision de la société sur l'artiste. Sa vision personnelle, c'est, de fait, euh, on peut se dire que l'écriture n'était pas du tout sa vocation de départ. Elle a fait des études de droit euh, international, de droit européen, et on peut considérer donc que l'écriture est effectivement son plan B. Euh, d'ailleurs, au passage, hein, euh, Grand Corps Malade lui dit qu'effectivement, lui aussi, hein, le slam était son plan B, parce qu'il euh, se dessinait probablement pas cette carrière-là. Euh, il a eu un accident, ce qui fait qu'il euh, est euh, il est paralysé en partie, etc. Et il le dit, il dit pour lui, c'est son plan B. Mais d'autres, ont dit, dans l'assistance, dans les invités, on dit « non, non, moi, ce n'est pas mon plan B ». Elle, vraiment, l'écriture semble être son plan B. Et en fait, elle raconte, elle dit « il y a eu un jour où j'ai écrit, écrit vraiment, ce fut quelque chose de très important ». Et elle dit « quand son mari lui a dit « c'est bien », elle a dit, elle a pris, elle a dit, voilà, pardon, elle, avoir pris peur et dit « ne me redis pas ça, je suis capable de tout laisser pour écrire ». Si ça, ce n'est pas du plan B, Euh, Voilà, c'est vraiment, euh, j'avais une carrière, un boulot, je sais pas quoi, alors euh, elle a eu des plusieurs déboires, etc. dans sa vie, mais à un moment donné, on sent qu'il y a une bascule, voilà, et c'est là où on peut estimer que peut-être qu'elle rêvait d'être juriste ou avocat ou je sais pas quoi, et que finalement pour elle, c'est elle colle pas à ce qu'elle pensait être, peut-être voilà, c'est ça le, le l'espèce de côté raté qu'elle, qu'elle estime. Et il y a un autre côté qui est, qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'en fait elle publie son premier roman en 1990, mais l'inceste, qui est le roman qui la lance, qui a été vendu à 50 000 exemplaires, lui a été écrit en 1999, c'est-à-dire qu'en fait c'est passé 9 ans, dans ces 9 ans, elle a écrit d'autres choses avant, euh, elle a écrit quatre ou cinq romans ou des nouvelles ou des choses comme ça, qui ont été publiés ou qui ont été renvoyés par les éditeurs, etc., mais qui pas eu de succès. Et c'est finalement là où on peut se dire que son raté à elle, c'est peut-être aussi d'estimer que finalement, l'inceste, son roman, l'inceste, euh, qui ressemble, alors je sais pas trop vraiment sa vie, si c'est le cas ou pas, mais on pourrait dire que ça ressemble plus à une thérapie à ciel, à page ouverte euh, sur euh, son enfance. Euh, est-ce que finalement, c'est... Elle aurait, pas, elle aurait aimé avoir le succès avec ses premiers romans et que le succès qu'elle a avec ce roman-là, c'est un petit peu aussi une erreur, un échec. Ou, vous voyez, ça ressemble un petit peu au syndrome de l'imposteur, cette histoire-là. C'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui touche l'autodidacte. L'autodidacte, finalement, il rejette le, le mérite de sa réussite sur le fait que ce pas lié vraiment au fait qu'il soit un lentueux ou qu'il ait appris des choses, mais sur le fait que ce soit de la chance ou des relations particulières ou des circonstances particulières. On pourrait dire que quelque part, euh, ce, ce syndrome de l'imposteur pourrait très bien toucher Christine Angot sur cet aspect-là, de cette phrase-là, en disant que finalement, elle aurait aimé avoir du succès avec ses premiers romans, elle les a pas eus. Et avec ce livre-là, qui était plus, peut-être pas un roman pour avoir du succès, mais un roman pour exprimer quelque chose qu'il a, qu'elle avait au fond d'elle et qu'il a, dont elle avait besoin de s'exprimer pour passer à une étape suivante, elle a eu un succès parce qu'il a parlé finalement à des lecteurs, et on pourrait dire quelque part que peut-être que finalement, elle estime, elle, que une porte, sa réussite, c'était un petit peu un raté, on pourrait presque se dire, si finalement elle n'avait pas eu ce succès-là, elle serait peut-être revenue à son plan A, qui était de travailler dans le droit, ou je sais pas quoi. Ça, c'est une vision, c'est ma vision personnelle, je sais pas ce qu'il en est là où euh, on peut dire aussi qu'elle exprime une vision qui est euh, plus large, c'est la vision de la société sur l'artiste et sur l'art en lui-même. C'est-à-dire quand même, on vit dans une société où l'artiste est quand même dévalorisé. La place de l'art et de la culture sont dévalorisées. Alors, c'est pas une nouveauté, ça a toujours été le cas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'art ne sert à rien, que la culture ne sert à rien. Euh, Je vous rappelle la phrase de Winston Churchill, quand on lui a demandé de couper dans le budget des arts pour l'effort de guerre, il a répondu, alors pourquoi nous battons nous. Euh, dans l'histoire des sociétés humaines, l'artiste a toujours une place très particulière. Alors au départ, il, euh, il y avait une, on se rappelle une époque où les artistes étaient sous le, la protection des mécènes, des rois, et, ou de l'église, ou de gens comme ça. Mais l'art n'était pas fait pour tout le monde. Et on pourrait dire que dans la société humaine, la création artistique est dévalorisée que même maintenant d'ailleurs ce qui est est surprenant c'est qu'on est en France dans un pays où on dévalorise dévalorise aussi euh, les métiers manuels alors que pourtant c'était j'ai envie de dire à une époque on valorisait les métiers qui servaient à quelque chose et les métiers manuels en faisaient partie par rapport à des métiers comme l'art qui ne servaient pas à grand chose pour dans la tête de certaines personnes, qui produisaient pas. Au sens, ils produisent pas, c'est qu'ils vous donnent pas à manger, ils vous donnent pas une maison, ils vous donnent pas euh, un produit que vous pouvez utiliser. Et il, fut, il faut quand même se rappeler quand même que là, si on vit dans une époque où, en tout cas en France, euh, pour une grande partie de la société, malheureusement pas pour tous, on mange euh, à sa faim facilement. Ce n'est pas le cas dans le monde entier et que ce ne fut pas le cas en France pendant des siècles et des siècles. Et où finalement l'homme, la première euh, question qui se posait pour l'homme, c'était de survivre et donc de manger. La grande évolution de notre société j'aurais pas aller trop loin là-dedans, était quand même de considérer qu'à un moment donné, le moment où on a pu faire autre chose que de chercher à manger... On a, per- on a pu inventer des choses. Mais au départ, on a inventé des choses que pour chercher à comment faire pour manger, pour survivre. Bon, bref. Euh, en France, là, la création artistique est dévalorisée, mais je pense qu'il y a beaucoup de mon- de pays dans le monde où c'est le cas. Je vous le dis, les métiers dé- manuels sont aussi très fortement dévalorisés. Les sportifs sont dévalorisés en France aussi. Hein. Si on regarde les Jeux Olympiques, on est euh, joyeux devant les médailles, les 15 médailles qu'on a aux Jeux en Corée. Mais on oublie, par exemple, que euh, certains n'ont pas grand-chose pour vivre, que euh, le gars qui fait fait du bobsleigh, le français qui fait du bobsleigh, pendant que d'autres ont des centres de recherche euh, spécifiques pour développer le bobsleigh, lui c'est ses parents qui lui ont payé son bobsleigh, hein, ça vaut 50 000 euros, Euh, il peut pas se payer son bobsleigh, il a pas les sponsors pour se payer lui-même son bobsleigh, s'entraîner, faire les coupes du monde, etc. Bref, et en fait quand on regarde... Euh, l'économie française au niveau du sport, on a quand même beaucoup de sportifs qui vivent avec pas grand-chose et même quand ils sont aux Jeux Olympiques, ils vivent avec pas grand-chose. Il y a les stars et puis il y a ceux à côté. Mais ça, c'est un autre sujet. L'entrepreneur, lui... On va dire qu'il est survalorisé en ce moment. Hein. Franchement, si vous êtes entrepreneur tout d'un coup, alors surtout si vous êtes entrepreneur à succès, mais c'est un petit peu aussi par rapport à l'artiste aussi. Euh, le vrai problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas considérer qu'être artiste, c'est un métier. Euh, ça peut être une passion, un passe-temps, c'est un divertissement, hein, euh, mais c'est moins important que des métiers classiques. Et c'est exactement ce que dit Christine Angot. L'avocat, le médecin, le plombier, voire le développeur, Bah finalement, ce sont des métiers qui sont plus importants. On peut rêver d'être développeur euh, ou de des programmes quand on est gamin on peut rêver de développer des jeux vidéo on peut rêver de construire des voitures d'être maçon d'être je sais pas quoi hein. chacun a sa vocation il y en a beaucoup qui rêvent de, d'être vétérinaire etc mais elle dit on peut pas rêver d'être un artiste là attention je pense que c'est ce qui lui a attiré les foudres de beaucoup de personnes mais euh, dans une société où on considère que finalement l'art ne sert pas à grand chose ben, c'est aussi une vision du monde productif hein. euh, on a les gens qui travaillent sérieusement et à côté on a l'artiste l'artiste il a une image de glandeur hein, c'est facile de peindre toute la journée on a une fausse image des revenus d'ailleurs hein. on a les stars qui gagnent des millions d'ailleurs ils font rien hein. ils sont à la plage ils sont... regardez voici lisez voici vous verrez que finalement un artiste c'est quelqu'un qui euh, va sur les tapis rouges qui, va, euh, qui a un gros bateau qui va constamment au bord de la mer ou quoi que ce soit, qui met quelques photos sur Instagram maintenant. Et voilà, euh, on a une fausse image aussi de l'intermittent du spectacle. Personne ne sait comment, euh, en dehors des intermittents du spectacle, il est la galère pour un intermittent du spectacle d'avoir un contrat, euh, d'avoir du salaire régulier, de travailler, comment ils font pour travailler, comment ils font pour vivre, etc. Toutefois, toutefois soyons honnêtes, l'artiste est quand même jalousé. Beaucoup se rêvent en photographe, en cinéaste, etc. Se disent, oh, ça doit être génial de faire de la photo tous les jours, ça doit, être, ça doit être génial de faire du cinéma tous les jours, ça doit être génial d'écrire, passer sa journée à écrire. Et même beaucoup veulent écrire un roman. Mais pour beaucoup, ça reste un plan B. C'est-à-dire que effectivement on dit, bah, pendant des années, j'ai travaillé sur quelque chose qui me nourrit. Euh, je pense pas que l'art puisse me nourrir réellement, ou alors je sais pas trop comment. Donc d'abord, je travaille, et ensuite, on verra ce qu'il en est pour ma passion. C'est un vrai paradoxe aussi, parce que, quelque part, c'est valorisant d'être un artiste, mais seulement l'artiste qui est réussi, qui est capable d'exposer, qui est capable d'avoir de son travail reconnu ou quoi que ce soit. Et en fait notre société, l'histoire de notre société, elle est remplie de, d'artistes maudits et affamés. Euh, l'exemple type, c'est Van Gogh. quoi. Euh, Van Gogh, souvent cité pour avoir fini fou, pauvre, avec une oreille en moins, euh, ses œuvres se vendent maintenant des millions, mais on dit, bah oui, bah, c'est dommage pour lui, mais quand il était de, de son vivant, il n'en a pas profité, et maintenant, ça se vend des millions. Et c'est là l'image de l'artiste maudit. En fait, on a cette image-là d'artiste maudit, et certains dans, dans leur tête disent, de toute façon, un artiste, il est forcément maudit, affamé, quoi que ce soit, ou ou alors c'est euh, les planqués, mais on a cette image qui est très très faussée de l'artiste. Et donc au final, c'est pas vraiment une carrière que beaucoup de parents souhaiteraient pour leurs enfants. Euh, la musique n'est pas un métier, vous voyez ça dans je sais pas combien de films, relisez les biographies où vous avez des gens qui disent « je voulais être chanteur mais mon père voulait pas, alors je me suis cassé de la maison, et je sais pas, vous pouvez coller ça, où il y a des films qui parlent de ça, il y a tout un tas de sujets qui parlent de ça, et vous pouvez l'avoir pour énormément de créations artistiques. » Euh, je pense que le nombre de personnes qui s'entendent dire « tu feras de la peinture le week-end ou du théâtre le week-end mais pense à payer ton loyer avant » sont extrêmement nombreuses et ont été extrêmement nombreuses dans notre monde. Mais là où je voulais en venir, c'est que finalement, ce paradoxe ne touche pas que l'artiste. Et euh, on pourrait le prendre au sens où finalement, il touche aussi le créateur de contenu, il touche aussi la personne qui fait de la vidéo sur YouTube, le blogueur. Euh, la personne qui a un compte Instagram et qui souhaite en vivre. Le créateur de contenu sur Internet a un peu le même statut. Euh, Soyons clairs, quand vous dites, ouais, euh, qu'est-ce que tu fais pour vivre Si vous dites, je suis blogueur, il y a des gens qui vont dire, t'es quoi T'es blogueur Non, c'est pas possible. Moi, j'ai souvent des formations, euh, enfin, je fais beaucoup de formations avec des des adultes, et souvent, la discussion à midi, c'est, ils me disent, ah, j'ai mon gamin, il a 13 ans, il veut faire YouTubeur. Et ils me disent, euh, qu'est-ce que je dois lui dire et euh, il me dit surtout, ouais, ça va bien lui passer, de toute façon, euh, je veux qu'il est son bac, après il aura un métier ou quoi que ce soit, ça va bien lui passer de faire ça. Mais pourquoi j'en sais rien. Ça se trouve, si ce gamin a du talent, pourquoi il ne ferait pas YouTubeur Pourquoi il n'arriverait pas à faire une carrière sur YouTube Peut-être qu'il n'y arrivera pas, il y en a un sur euh, mille qui va y arriver, mais pourquoi il n'y arriverait pas En fait, on n'en sait rien s'il n'a pas essayé. Alors il me demande, moi, euh, qu'est-ce que je lui conseille Alors, soit le conseil pour le dégoûter... Hein, ça peut être, j'ai eu le cas, soit le conseil pour finalement les pousser. Alors moi je préfère le conseil pour les pousser, et euh, bien sûr ça déplaît aux parents, parce que ce qu'ils entendent dire c'est bah euh, ouais votre gamin, euh, peut-être qu'il fera moins ses devoirs, mais si franchement il s'éclate à faire de la vidéo, pourquoi pas, vous voyez, mais c'est, euh, prenons l'e-sport par exemple, euh, moi quand j'étais gamin j'adorais jouer aux jeux vidéo, j'aurais jamais imaginé à cette époque là qu'on pouvait Enfin, j'aurais rêvé d'être payé pour jouer, pour jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, je voulais être testeur de jeux vidéo. J'avais même, euh, j'ai même postulé dans des sociétés comme Ubisoft et compagnie, vous voyez. Et, euh, mais aussi, euh, voilà, pour travailler pour des gens comme jeuxvideo.com, des gens comme ça, vous voyez. J'aurais rêvé d'être ça. Mais finalement, je crois que j'aime pas assez les jeux vidéo pour pour ça, même si j'y passais des heures. Euh, mais quelque part euh, on m'a jamais dit euh, et puis à l'époque c'était un petit peu inconcevable aussi l'histoire soyons honnêtes tu vas vivre des jeux vidéo en jouant tu vas jouer toute ta journée et en fait je pense que testeur de jeux vidéo c'est juste un métier d'enfer, enfin voilà, c'est juste un métier d'enfer. Les mecs, qui rédigent les solus là, des jeux vidéo », mais c'est un truc de fou, enfin c'est un truc de fou, parce que il y a une course à être le premier, enfin c'est toujours un bordel monstrueux, bref. Mais dans la tête des gens, c'est pas un métier, bah, c'est pas un métier, on peut pas vivre d'un blog, on peut pas vivre d'un compte Instagram. Quand je dis à des gens « voilà, moi j'ai des anciennes étudiants qui gagnent, qui touchent 1200 euros par photo publiée sur Instagram, ou alors je vais, j'ai une blogueuse qui me demande 500 euros la journée », pour venir à un événement, ils me disent quoi Mais c'est pas possible. Attends, c'est juste poster des photos sur Instagram. Et oui, non, c'est pas un métier. Alors j'ai parfois entendu dire que quand je travaillais au Conseil régional, j'avais un vrai métier. Que maintenant que je suis payé par l'université comme maître de conférence associé à l'université, j'ai un vrai métier sous-entendu. Euh, faire mes podcasts, faire mes vidéos, faire du blog, etc. C'est pas vraiment un vrai métier, quoi. Faire même, même faire du e-commerce, c'est pas vraiment un vrai métier. Euh, soyons euh, sérieux un petit peu euh, blogueur, youtubeur, podcasteur ou je sais pas quoi, euh, c'est pas vraiment un vrai métier, euh, ça peut être une passion ou j'en sais rien quoi. Combien de fois vous entendez ce genre de de, de constat Vous l'entendez énormément et donc ça nous parle aussi à nous et c'est un petit peu normal parce que finalement là où je voulais en venir c'est que euh, c'est, on est dans la création artistique, on n'est pas des artistes. Moi ne me demandez pas de faire un dessin, non sincèrement ne me demandez pas de faire un dessin, mais on est dans la création artistique. Et là où je m'appuie là-dedans, c'est de vous le dire que finalement, euh, je vais me rattacher à Seth Godin. Je vous ai dit, moi, Seth Godin, c'est quelqu'un, euh, bon, je, je, on ne me présente plus vraiment, hein. il a été, il a eu plein de, de, de boulots différents, il a travaillé chez Yahoo à la grande époque de Yahoo, il est considéré comme l'un des grands gourous du marketing et aussi l'inventeur du terme « marketing viral ». Euh, j'ai souvent conseillé, je sou- et je conseille encore à mes étudiants, de lire euh, « La Vache Pourpre »,« Tribu, qui sont des bouquins intéressants. Et d'ailleurs, je, je pourrais vous conseiller maintenant d'écouter, il a lancé un podcast qui s'appelle « Hakimbo », alors dont j'aime beaucoup la, la description. Hakimbo, euh, en fait, il dit « C'est juste un genre de podcast différent, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de production lourde, de fantasy ou quoi que ce soit, ça ressemble pas de la radio sportive ni à la radio que les Américains ont les, euh, l'habitude d'écouter, le fameux réseau NPR » j'aime bien moi ce constat, vous voyez ça me ressemble bien cette histoire là euh, finalement on se rend compte que on suit des gens dans lesquels on se reconnaît. cette godine si je le suis depuis des années j'ai lu euh, peut-être pas tous ses bouquins mais pas loin si je regarde mes étagères finalement euh, on est influencé par ce qu'il raconte, mais on suit aussi les gens dans lesquels finalement on se reconnaît, et moi je me reconnais pas mal dans certains écrits de cette godine. Alors il a publié une bonne quinzaine de bouquins. Il y en a deux écrits qui m'intéressent par- principalement, et notamment un bouquin qui s'appelle Lynchpin. Et il a écrit un petit manifeste qui est issu de Lynchpin. On va dire que le manifeste lui a servi à lancer Lynchpin. Et le manifeste s'appelle Brainwash. Bien sûr, je vous mets les notes euh, en, les liens dans les notes de l'émission et sur le blog. Euh, vous faites votre coach web slash 179, hein, je vérifie le, l'épisode, oui, c'est l'épisode 179, et vous allez tomber directement dessus. Alors, euh, cette godine, on le présente souvent comme ce gourou du marketing, mais en fait, depuis quelques années, il a une pensée qui est plus large que ça, une pensée assez... Euh, le fond de sa pensée est assez récurrent et clair, d'ailleurs, dans cette histoire-là. C'est qu'en fait, il n'a pas seulement une vision marketing des choses, il a une vision qui est développement personnel, certes, mais aussi assez sociopolitique hein, d'Internet, du créateur de contenu et euh, du créateur de valeur au sens large. C'est-à-dire que lui, il n'est pas que sur la création de contenu, il est finalement sur le marketing au sens large, sur la création d'entreprises, sur la création de valeurs, sur la création de relations humaines. Et il a une vision qui est intéressante dans Leachpin qui, va vous présente, qui présente en quelques mots, moi je vous le résume vraiment, c'est de dire que finalement le capitalisme est une grosse machine. Mais vraiment une grosse machine. Et que dans cette grosse machine, il y a deux équipes. Il y a les propriétaires et les dirigeants. Et à côté de ça, il y a la main d'oeuvre. Et il nous dit en fait que l'école fait partie de la machine qui va permettre de produire des ouvriers pour les usines et le système capitaliste. Alors pour lui... Bien sûr, quand on parle machine, système capitaliste, usine, on on pense, nous, à usine au sens d'une usine qui fabrique des choses, mais lui, dans son sens usine, il pense à usine à finalement toute entreprise qui a besoin de main d'œuvre pour avancer. L'usine au sens large, c'est... Euh, un lieu dans lequel des gens viennent faire ce qu'on leur dit de faire contre un chèque. Donc, si vous travaillez au McDo, c'est une usine. Si vous travaillez chez euh, une entreprise qui fait, je sais pas, du téléphone, vous êtes dans une usine, que vous fabriquiez le téléphone ou que vous soyez développeur d'applications pour le téléphone, vous êtes êtes finalement dans une usine. Une association est une usine, une ONG est une usine. Et pour lui, ce qu'il nous dit, c'est que l'école, en fait, est chargée de, de créer des travailleurs dociles et qui va nous inculquer l'idée d'avoir un vrai métier et, et ce que c'est qu'un vrai métier et en fait il dit, alors je sais plus si c'est dans ce bouquin là ou dans un autre, il nous dit un truc intéressant, il dit quand on est gamin on a plein de créativité on a plein de, d'idées, on a toujours des idées je vous ai dit dans un épisode précédent qu'il faudrait garder la créativité de notre enfance mais en fait euh, l'école nous fait rentrer dans un moule qui petit à petit va nous faire apprendre plein de choses mais va nous faire oublier ce côté créatif. Pour lui... Euh, l'école mais aussi les médias font partie d'un gros système alors les médias au sens où ils vont véhiculer aussi l'aspect ben, finalement avoir un vrai métier c'est un truc important mais aussi il faut avoir de l'argent pour vivre le système de consommation etc on pourrait dire hein, vraiment pour schématiser mais vraiment très grossièrement mais vraiment je fais exprès d'y aller là-dedans c'est euh, vous voulez vivre avec une belle maison, vous achetez des belles choses, il vous faut de l'argent, donc un chèque, donc un travail, donc bien travailler à l'école et suivre la ligne tracée par les autres. Euh, j'ai lu ça encore il n'y a pas très longtemps, ce matin, je crois dans un bouquin que j'étais en train de lire, où une personne disait « Ben voilà, euh, j'ai voulu faire avocat, j'ai passé, j'ai investi des, des milliers de dollars pour faire mes études aux états unis pour être avocat, j'ai travaillé, j'ai travaillé. » Et au bout d'un moment... Ben, euh, passer d'avocat à youtubeur c'est pas facile parce que finalement c'était lâcher ce pourquoi j'avais investi pendant des années et lui à l'inverse il nous dit un truc il dit ben, l'école devrait pas nous apprendre à être moins créatif en fait elle devrait nous apprendre à résoudre des problèmes intéressants et des problèmes intéressants il faut de la créativité pour les résoudre ce qu'il nous dit lui c'est que il faudrait pas qu'on soit juste gavé de trucs qu'on trouve dans Wikipédia ou dans Google, mais que quelque part, on soit capable, grâce à l'école, de savoir et de comprendre et d'avoir l'imagination pour répondre à des questions pour lesquelles Google n'a aucune réponse et n'aura probablement pas de réponse. La deuxième chose qu'on devrait apprendre, c'est diriger, apprendre le le leadership et non juste la docilité. Et c'est là où vous voyez la vision très sociopolitique des choses, c'est que lui, finalement, il nous dit « L'école telle, qu'on, telle qu'elle est construite maintenant euh, forme des gens qui sont formés pour aller travailler. » Et lui, il imagine une école qui serait plutôt formée de des gens qui seraient là pour aller travailler, mais d'une manière différente. Son idée, donc, est de proposer une troisième voie. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est ce qu'il appelle le linchpin. Et le linchpin, euh, le, la traduction française, c'est « Êtes-vous indispensable ?» Alors tout de suite, vous allez me dire « Ah, il n'y a personne d'indispensable, etc. » Et en fait... Il vous dit un truc euh, qui est intéressant, c'est que le linchpin, dans sa définition, c'est une modeste pièce d'assemblage qui est vendue d'une bouchée de pain, mais qui se montre indispensable. C'est pas forcément la pièce la plus visible, elle n'a aucun prestige, mais en fait, c'est l'élément essentiel. Il la compare par exemple à la vis qui fixe euh, la roue à la voiture. hein, Cette pièce-là qui fixerait la roue à la voiture, ou une petite vis qui permet de bien fixer. Si vous enlevez... Euh, la vis, quelque part il y a un truc qui ne marche pas vous avez besoin de la voiture, vous avez besoin de la roue mais vous avez besoin aussi de la vis et ce qui vous dit c'est que finalement même dans des petits gadgets etc des fois c'est pas la petite pièce la plus visible qui est la plus importante ou en tout cas qui est indispensable euh, certes toutes les pièces seront indispensables mais c'est l'assemblage de toutes les pièces qui fait que ça va être intéressant et il dit en fait que si vous enlevez cette pièce-là, bah l'ensemble ne sert à rien. Et il vous, de, il vous incite en fait à devenir une pièce qui sert à quelque chose au sens où si on l'enlève, il y a un truc qui ne marche plus. Pour lui, le linchpin au sens de l'entreprise, ça serait finalement une personne qui fait que l'organisation, l'entreprise a quelque chose de différent aux yeux de ses clients. Alors bien sûr, on pourrait penser aux dirigeants. Il parle beaucoup d'exemples type euh, Amazon et compagnie ou Jeff Bezos, Amazon ne serait pas Amazon ce qui sans Jeff Bezos, Virgin ne serait pas euh, Virgin sans Branson, mais quelque part, il y a autre chose. Il vous dit, et là où euh, peut-être vous allez vous reconnaître, il dit par exemple euh, si vous avez l'habitude d'aller acheter vos fruits et légumes, chez un marchand de fruits et légumes, parce que le vendeur vous donne des bons conseils, ce vendeur est le linchpin, qu'il soit le patron ou c'est un simple vendeur. C'est pareil pour le vin, si vous allez acheter du vin dans une boutique euh, plutôt qu'au supermarché parce que le conseil du vendeur et vous avez confiance en lui, c'est un linchpin. Si vous achetez des bouquins sur internet parce que un youtubeur un booktuber vous conseille de lire des bouquins c'est un linchpin si vous euh, je sais pas si vous allez dans une entreprise ça vous coûte un peu plus cher que d'aller à un, à un distributeur automatique de la banque ou je sais pas où pour faire des euh, je sais pas quelle opération parce que vous avez confiance dans la personne que vous avez en face c'est le linchpin c'est, euh, vous en avez plein, voilà, vous avez plein de ces personnes-là autour de vous, et peut-être en êtes-vous une, alors est-ce que vous en rendez compte ou vous en rendez pas compte Moi, l'idée, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que cette godine vous dit un truc intéressant, et que je partage, et que je partage toujours avec mes étudiants, c'est que finalement, il faudrait être un petit peu cette personne-là qui apporte de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle a cette valeur-là à vos yeux euh, quand vous la croisez c'est qu'elle a établi une sorte de relation de confiance c'est pas de l'autorité c'est pas votre chef ou quoi que ce soit c'est une relation de confiance qui fait qu'en fait quand elle vous incite quand elle vous conseille de faire quelque chose quand elle vous explique quelque chose vous allez l'écouter et vous allez agir en fonction de ça et c'est là où la personne devient un rouage essentiel c'est à dire qu'en fait en partageant son savoir, sa manière de faire mais aussi oui vraiment des manières d'être et des manières de faire, elle apporte quelque chose de différent et donc ça s'applique autant au sein d'une entreprise que finalement à l'extérieur si vous êtes consultant, formateur coach, enseignant ou quoi que ce soit euh, le créateur de contenu, je vous ai dit le booktuber est un linchpin en tant que tel euh, la personne qui est euh, dite influenceuse hein, sur Youtube ou quoi que ce soit si vous prenez, je sais pas, hier j'en parlais avec des étudiants, je, dis, je prenais un exemple tout bête je dis euh, prenez euh, Andy Thibault Thibaut Incheb ou quoi que ce soit. Si eux par leurs vidéos sur le fitness et la course à pied, ils arrivent à faire que des gens se mettent au sport, quelque part, ce sont des linchpins. et donc ce sont des artistes au sens de Seth Godin. Et c'est pourquoi euh, il le définit comme ça. Il dit en fait tout simplement l'artiste c'est quelqu'un qui amène un changement. Faire de l'art c'est amener, c'est pas créer quelque chose avec un pinceau, c'est pas faire une sculpture ou quoi que ce soit c'est finalement euh, se servir de son courage, de sa capacité d'observation, et c'est vraiment ses mots à lui, de sa créativité, de son audace pour contester l'ordre établi et de prendre ça tellement à cœur, de partager tellement de passion que derrière, en fait, on va amener les gens derrière soi, on va les amener vers une prise de conscience, un changement ou être un petit peu différent. Et il le dit, tout le monde peut être un artiste dans son domaine, on peut être un artiste dans son domaine, un créatif, un vendeur de chaussures peut être un artiste dans son domaine, quelqu'un qui invente un nouveau service en ligne, un chercheur qui invente un nouveau produit est un artiste, et en fait c'est pas une question de métier. Euh, il donne un exemple, il vous dit, euh, vous pouvez être un vendeur de tofu sans être un artiste, mais vous serez un meilleur vendeur de tofu en étant un artiste, parce que l'artiste, quelque part, il va laisser une trace. Euh, là, j'ai un exemple que j'aime bien, vous savez, j'aime bien Gary Nordchuk, j'en parle souvent, je suis en train de, de lire son dernier livre d'ailleurs. Et Gary Vaynerchuk, il y a un truc qui est intéressant quand on regarde son histoire, c'est comment en fait il s'était mis à faire de la vidéo pour parler de vin. Et, et on, en fait on l'a découvert comme ça. C'est un gars qui se met devant sa caméra et qui, qui goûtait des vins et qui vous donnait des conseils sur le vin. Des vins d'ailleurs qu'il vendait qu'il trouvait pas bon et des vins qu'il trouvait bon mais qu'il vendait aussi sur sa boutique, sur la boutique physique de son père, en plus à la boutique en ligne. Et... C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez des milliers de vendeurs de vin mais il y en a peut-être qui vous laissent jamais aucune trace. Vous en avez un qui vous laisse une trace parce qu'il vous apporte des conseils. Et lui, il avait trouvé cette manière-là de le faire sur YouTube. Mais finalement... Il aurait pu le faire dans sa boutique, il a juste choisi de démultiplier sa visibilité en le faisant sur YouTube à une époque où quelque part il a été le premier à le faire. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que en faisant ça, il a laissé une trace comme étant le gars qui vend du vin sur Internet. Euh, C'est comme euh, euh, vous, si par exemple vous avez envie de laisser votre trace comme le gars euh, qui euh, s'est développé d'une manière, euh, des applications dans votre entreprise de telle ou telle manière, ben il va falloir le faire et montrer que vous êtes capable de le faire, mais aussi montrer la passion que vous avez dedans, pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous pensez que c'est intéressant, etc. Et c'est là tout le le discours de cette Godin qui est intéressant, c'est qu'il vous dit, c'est la façon de faire ce que vous faites comme métier, mais c'est aussi l'interaction, qui est une relation qui est plus personnelle, plus intime. Alors ça peut être l'art de mener des réunions, de mener une équipe, de, d'amener, de calmer un client en colère aussi pour lui, ça, ça reste un, c'est une forme d'art. Euh, l'art de lever des capitaux pour une entreprise est une forme d'art. Mais en fait, il faut avoir de la passion derrière pour faire circuler cet art-là, pour faire changer les gens. Et en fait, il y a une notion très importante pour lui, c'est que l'artiste a une relation émotionnelle. Il y a un côté émotionnel. Et vous savez que j'en parle beaucoup, c'est qu'Internet en fait est rempli d'ego de discussion, mais aussi d'émotion. Qu'est-ce qui marche le mieux sur Internet? Ce sont les vidéos émotionnelles. Qu'est-ce qui marche le mieux comme contenu? Ce sont les vidéos, les contenus émotionnels. On arrive même à une saturation de contenu émotionnel. LinkedIn est rempli d'histoires de gens qui ont quitté leur boulot et qui essayent de vous faire pleurer en disant j'ai changé de boulot, tu peux le faire aussi. Euh, moi je veux pas essayer de vous faire changer de, de vous faire pleurer sur le sort etc. Moi je vous partage ma vision et je vous partage un certain vécu euh, mais effectivement on pourrait le faire sur un côté émotionnel, quand vous regardez les vidéos TED, quand vous regardez des, des, tout un tas de, de contenus que vous avez à droite à gauche, vous avez ce côté-là émotionnel très fort. Donc, pour en revenir à cette godine, il nous dit un truc, il dit ce qu'il faudrait, la logique du linchpin, c'est quoi C'est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui va y mettre de la créativité et qui va diffuser au plus de monde possible, c'est-à-dire en fait, c'est donner beaucoup de choses euh, et aider beaucoup de gens pour finalement se faire une place un petit peu à part soit dans l'entreprise, soit finalement dans son secteur d'activité. Alors, dans le bouquin, il développe tout ça. C'est un bouquin qui fait 340 pages, ou peut-être 400 pages, voilà, qui se lit très vite, hein. honnêtement, c'est que des petits chapitres. En plus, vous pouvez lire deux chapitres par deux chapitres, ça se lit très vite. Il a fait un manifeste qui s'appelle Brainwash. Brainwash, pardon, est en fait le manifeste qui vous donnerait en fait le résumé, les 7 conseils pour arriver à devenir un petit peu ce linchpin ou à devenir un petit peu ce que lui il appelle l'artiste, faire de l'art, etc. Je vous donne les 7 conseils dans l'ordre dans lequel lui il met euh, pour vraiment, parce que je voudrais pas dénaturer, mais vous allez comprendre tout de suite que c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé, j'en ai souvent parlé, euh, ça fait partie un petit peu des sujets récurrents du fil rouge. Premier, c'est « connectez-vous ». Mais lui, c'est pas « connectez-vous » au sens de se connecter forcément à des milliers de personnes. Il n'est pas dans la démultiplication des contacts. Il vous dit qu'en fait, se connecter à une seule personne qui et faire avancer les projets de cette personne vous rend indispensable auprès d'elle. Peut-être qu'en fait, votre boulot n'est pas décidé d'impacter des milliers de personnes. Votre boulot est peut-être décidé d'impacter 10 personnes dans votre entreprise pour finalement vous faire une place spécifique dans votre entreprise. Il dit aussi d'être généreux. Euh, le cœur de sa pensée, c'est le partage. Et ça, je l'ai dit, et il partage beaucoup. Il a un blog dans lequel il publie quasiment tous les jours, il a fait des vidéos. À côté de ça, il vend des choses, hein. il vend son conseil, il vend des formations en ligne, il vend beaucoup de choses, il vend ses bouquins bien sûr, mais il donne beaucoup. Euh, la troisième chose, c'est produire de l'art. Et là, j'en reviens à ce que je venais de dire, c'est que pour lui, l'art, c'est créer quelque chose qui change la personne qui la reçoit et qui fait une différence. Vous voyez, vraiment, hein euh, je vous dis, vous faites une vidéo YouTube qui a un impact sur les gens, qui les incite à faire quelque chose de différent, vous êtes quelque part, vous faites de l'art au sens de cette godine, donc vous êtes un artiste. Alors après, il dit un truc intéressant, il dit reconnaissez le lézard qui est en vous. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a un lézard qui trotte en nous, il dit en fait le lézard c'est une partie de notre cerveau, qui craint l'échec, qui craint d'être ridicule, il faut le reconnaître, il faut le comprendre, il faut le maîtriser, Euh, ça veut dire que quelque part on aurait envie de faire ça, mais il y a un truc qui nous retient, et donc il faut comprendre ce que c'est, produire, et produire beaucoup, euh, et il dit d'ailleurs un truc c'est que produire beaucoup est bien et très rare dans notre société, Euh, et il dit aussi, et ça c'est vrai, et nous connaissons tous le cas, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées mais qui ne les réalisent jamais, et moi, j'aime bien mon idée de produit minimum, de contenu minimum viable, et en fait, on se retrouve un petit peu. Cette Godin a un petit peu la même logique. Il dit en fait, il ne faut... faut pas viser la perfection. Euh... Il faut arriver à trouver l'équilibre entre produire beaucoup et.. Pro, euh, produire une certaine qualité. Et il dit un truc, il dit qu'il faut donc produire beaucoup, mais il faut aussi accepter de se planter. Alors lui, il est super indulgent avec l'erreur. Euh, c'est le côté américain, c'est le côté, il se dit, l'artiste est optimiste. Hein, et, euh, lui, dit qu'il n'est pas perfectionniste, mais qu'il est plutôt positif par nature. Lui, il dit un truc, okay, euh, et c'est là où j'en reviens à ma logique de contenu minimum viable, et il vous dit un truc assez, euh, assez intéressant. Il dit, en fait, il ne faut pas bâcler. Mais il faut pas viser la perfection. Et c'est pour ça que je dis on en revient au contenu minimum viable. C'est-à-dire qu'en fait, il est nécessaire pour, trouver, pour produire beaucoup de trouver cette, cette espèce d'équilibre, d'accepter de se tromper, d'accepter de faire des choses qui finalement vont tomber à côté de la plaque, des choses qui ne seront pas réussies, mais à une condition, c'est de d'accepter aussi de re, de voir ce qui s'est passé pourquoi ça n'a pas marché pourquoi on s'est planté et de réagir en fonction c'est-à-dire c'est pas je me plante tant pis je fais rien et je recommence non c'est bon ça n'a pas marché pourquoi comment je peux faire mieux et, c'est, j'en reviens encore à cette histoire, de contenu minimum viable, c'est exactement ça, c'est-à-dire le fait de produire beaucoup vous permet de tester, et en testant, vous vous êtes capable d'améliorer au fur et à mesure, de prendre des mesures correctives. Et le dernier point, c'est d'apprendre, d'apprendre toujours, alors lui, il dit avec passion, euh, et euh, avec une certaine obsession, et ça tombe bien, parce que c'est l'épisode que j'avais prévu de faire la semaine prochaine, qui devrait être l'épisode 180 ou 181, euh, parce que normalement, j'ai, j'ai prévu d'intercaler un épisode au, en plein milieu, donc on verra un petit peu comment il sera numéroté, mais je vous en parle parlerai de cette notion, cette importance d'apprendre et d'apprendre tous les jours la semaine prochaine. Euh, bien entendu, je vous l'ai dit, hein, tout ça vous parle beaucoup, c'est le cœur de nombreux épisodes de ce podcast, c'est un petit peu le fil rouge et en fait euh, j'ai envie de dire qu'être artiste au sens cette godine, c'est développer sa marque personnelle, c'est-à-dire développer une marque personnelle qui a bah, du sens, de la valeur pour les gens qui sont autour de nous, c'est-à-dire que... C'est là où, vous voyez, moi, j'aime pas ceux qui parlent de que le personal branding, c'est du personal branding, en disant, euh, ouais, tu te brandes la nouille, euh, sous-entendu, euh, tu te fais plaisir à ton ego, mais tu sers à rien. Non, c'est pas vrai. Euh, si vous apportez, si finalement, de construire votre marque personnelle, c'est pour apporter de la plus aux gens, c'est de les aider, c'est de leur apporter de l'information, c'est de leur permettre de faire des nouveaux projets, les aider dans leurs projets, leur permettre d'apprendre des choses, votre personnel branding, votre marque personnelle, elle a de la valeur et donc vous êtes finalement au sens, cette godine, l'artiste et donc finalement vous êtes le linchpin et donc la personne qui peut-être, peut-être, peut devenir indispensable, peut-être certaines personnes autour de vous, peut-être des créateurs de contenu, vous dites, ah oh là là, euh, si je l'avais pas... Euh, sa vidéo le chaque jour ben finalement ça serait moins sympa la journée ben dans ce cas là c'est peut-être un linchmin. Euh je sais par exemple et je le vois je vous parle souvent de Casinestat en Casinestat on peut se dire c'est un mec qui raconte sa vie dans son vlog mais en fait il y a extrêmement il y a beaucoup de leçons dans son vlog etc qui sont aussi qui font aussi que lui il fait il a impacté il a fait changer des gens pour les amener sur des carrières pour leur donner envie de faire des choses euh, pour alors des fois on va dire c'est pour vendre des produits mais c'est pas forcément le cas mais il y a des vidéos alors ça me fait rigoler parce qu'en plus il y a une... il y a Samsung et comme il travaille avec Samsung je me suis demandé si finalement c'est pas lui qui avait inspiré la pub de Samsung il dit euh, do what you can't et c'est le hashtag en ce moment de Samsung c'est euh, on vous dit que vous pouvez pas le faire mais faites le quoi, enfin, on vous a dit que vous pourriez jamais faire la vidéo sur Youtube et ben vous faites le quand même et essayez de le faire et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure euh, le... le développement de la barre personnelle finalement c'est euh Comment j'arrive à mettre en... j'ai pas musique, en lumière, en avant ce que je suis capable d'apporter aux autres, comment je suis capable de l'apporter, de partager suffisamment de choses. Et alors, c'est là où les gens se trompent, c'est qu'on a l'impression que la marque personnelle, c'est vraiment pour toucher des milliers de personnes. Mais en fait, un développement de marque personnelle, si vous êtes en entreprise, vous développez une marque personnelle au sein de votre service, au sein de vos, vers vos patrons, vers votre entreprise, etc. Pour leur montrer que vous avez des compétences. On vous a embauché pour un certain truc, on vous fait un chèque pour un certain truc. Mais finalement, vous pouvez apporter beaucoup plus, ne serait-ce parce que vous apprenez, parce que vous mettez de la passion, parce que vous vous avez acquis l'expérience, parce que vous avez rencontré d'autres gens, parce que avec l'expérience, vous réfléchissez à d'autres choses. Et finalement, si vous arrivez à le faire sentir dans votre entreprise... Ben vous êtes en développement de marque personnelle. C'est là où la marque personnelle ne s'arrête pas aux créateurs de contenu et elle touche aussi les gens qui ont envie d'être salariés. Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'être salariés, il y a des gens qui n'ont pas envie de créer leur entreprise, d'être entrepreneur ou quoi que ce soit. Alors là-dedans, vous allez me dire, mais Christine Angot, tu l'as oublié, elle est où là-dedans C'est là où en fait, je voudrais vous remettre la perspective entre les deux visions. Les deux perspectives, c'est pour moi une inversion des choses, vous avez la Christine Angot qui sent le 19 e siècle et vous avez le cette Godine qui sent plutôt le 21ème siècle, alors 19 e siècle pour Christine Angot je suis désolé on va dire elle est fin du 20 e euh, comme ça vous voyez je la rajeunis, Puis elle est de cette époque là hein, moi j'y peux rien, hein. elle est née dans les années 60 je crois un truc comme ça euh, mais en fait c'est un peu les, la version des choses dans notre monde c'est un petit peu l'ancien et le nouveau monde on est dans un monde qui vit moi j'ai grandi dans ce monde là et puis on vit encore dans ce monde là C'est on a ce, ce, ce truc là qui est de dire faut faire des études tu auras un métier sérieux, garde ta passion pour le dessin, l'écriture la musique, la photo, la vidéo, je sais pas quoi pour le, pour le soir mais surtout le week-end, hein, le soir faut que tu fasses tes Euh et dans un ancien monde ça pouvait marcher on disait voilà, euh, on cherche des gens pour faire des, des pneus, nous, à Clermont euh, fais des études pour pouvoir rentrer chez Michelin et tu vas y passer 40 ans et puis les mecs et moi j'ai fait des missions chez Michelin, je peux vous garantir un truc, vous savez on parle du fonctionnaire qui regarde la la comment ça s'appelle l'horloge là. Mais il euh, y a pas que ces gens-là qui regardent l'horloge hein. Moi je dis souvent les gens qui travaillent dans les grosses entreprises et vraiment hein, quelqu'un qui travaille dans une grosse entreprise, ça s'appelle L'Oréal, Orange, ou je sais pas quoi, la plupart des gens en fait, ils ont un comportement de fonctionnaire parce que ils savent que euh, il faut une petite boulette, une grosse boulette ça va pas changer fondamentalement le... Il y a une inertie d'entreprise qui est telle que ça change pas grand-chose de truc. Ils arrivent 10 minutes en avance ou dix minutes en retard. Ça change pas fondamentalement les choses. Euh, ceux qui pointent, ils sont en train de regarder la petite horloge qui tourne. Moi, quand j'ai fait des missions dans ces boîtes et quand j'ai travaillé au conseil régional, j'ai retrouvé la même ambiance. Et pourtant, il y en a qui étaient fonctionnaires et pas d'autres. Mais ça, c'est, euh, c'est, c'est c'est ma vision des choses. Ce qui est sûr, c'est que on a quand même des nombreux métiers qui sont menacés par ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle qui n'est pas très intelligente, qui est juste en fait une capacité des ordinateurs à apprendre ce que les gens sont capables de faire un peu machinalement. C'est ce que je dis à mes étudiants, ne soyez pas un robot et il y a des étudiants qui me disent je veux faire community manager. Je dis alors attention, c'est un plan de carrière risqué, parce que si community manager dans votre tête, c'est de répondre aux gens sur Facebook, Twitter, etc., ça un jour un robot saura le faire, parce qu'il saura lire la question, il saura répondre dans une base de données que quelqu'un aura rempli. Soyez plutôt la personne créative qui est capable de remplir la base de données, de trouver des nouvelles idées pour remplir des nouveaux services, des nouvelles bases des nouvelles idées. Soyez plutôt le créateur de contenu qui va nourrir ensuite les euh, des robots qui vont diffuser le contenu à droite à gauche, plutôt que le robot qui va lui enfin, le robot humain, mais c'est un peu le cas, qui nourrit les réseaux sociaux dans un premier temps et qui sera un jour remplacé par un vrai robot... Euh, je vous rappelle que euh, on a des robots qui sont capables d'écrire des articles dans le de Wikipédia. Euh, Google fait des robots pour écrire un article Wikipédia, Wikipédia aussi bien que Wikipédia. Euh, on a des, jour- des les résultats sportifs peuvent être écrits par des robots écrivains. Euh, on est capable. On a tout un tas de choses qui sont. vous Voyez, même les par exemple la profession d'avocat euh, est en train d'être impactée par la capacité de l'informatique à Consulter une grande somme d'informations et finalement d'amener de l'information à l'avocat. Et l'avocat, qu'est-ce qu'on va lui demander maintenant? C'est pas de savoir le code pénal par cœur, etc. Moi, quand j'ai fait du droit, parce que dans mes études, j'ai fait beaucoup de droit et un prof nous a dit, vous n'avez pas besoin de connaître tous les articles par cœur. Non. Vous devez comprendre la logique, comment vous devez aller d'article en article, de cas en cas et quelle est la logique de fonctionnement, le cheminement pour aller rechercher l'information là où elle se trouve. Mais ça, un ordinateur est capable de le faire. Ensuite, il faut être capable d'analyser et de l'analyser avec une certaine créativité. Et c'est ça, en fait, être le spin c'est ça, être un artiste, un artiste du droit, c'est quelqu'un qui va trouver dans le droit une certaine créativité pour, finalement... Ça profite à ses clients, et c'est pour ça que on a des grands avocats, des ténors du barreau, comme on le dit, eh ben, qui sont payés plus que les autres parce que eux ils ont la créativité dans la défense de leur euh, de leurs clients. Alors moi, je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à former des étudiants euh, qui soient juste des exécutants, et en fait, je veux qu'ils soient des acteurs et des créateurs. Et je leur dis que vous soyez un indépendant ou que vous soyez en travailleur salarié, dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir. Euh, que vous ayez de la créativité parce que sinon vous serez un jour remplacé. Alors, bien sûr, ça surprend beaucoup de gens et euh, quand on parle à des personnes qui ont fait carrière, qui ont travaillé pendant 30 ou 40 ans dans l'entreprise entreprise, c'est très compliqué parce qu'on est dans ce monde quand même à la recherche du CDI, du métier sérieux. Si vous voulez un appartement, vous n'avez pas de CDI, vous êtes juste dans la merde. Euh, c'est con à dire, mais euh, un CDI, les gens pensent que c'est un contrat dur indéterminé, c'est juste un contrat, oui, qui a une durée indéterminée, mais il peut se rompre très rapidement et... On dit, une fois qu'on l'a, c'est le confort, hein, on est tranquille et euh, on a euh, sa paye qui arrive, etc. Mais en fait, bah, les mouvements, euh, alors il y a plein de choses qui peuvent arriver. hein, Une entreprise se fait racheter très rapidement, l'intelligence artificielle, euh, le patron qui casse sa pipe et d'un coup il est remplacé par un autre. Vous voyez, il y a plein de choses qui qui font que finalement il y a cette espèce d'inconfort. Mais quelque part, on valorise le CDI on sait que c'est difficile de le quitter une fois qu'on l'a, mais on valorise aussi quand même ce qu'on ont changé de vie. C'est-à-dire que l'exemple de J.K. Rowling, par exemple, hein, avec Harry Potter, ça fait rêver quand même pas mal de gens. Anthony Trollope, euh, le postier dont je vous avais parlé dans l'épisode 159, qui écrivait. Euh, la, le matin et le soir et qui euh, était postillé le reste de la journée et qui a eu beaucoup de succès, ça fait aussi rêver les gens. Et en fait, la réflexion de Christine Angot, pour moi, témoigne un peu de cette vision-là. C'est-à-dire qu'en fait, le métier sérieux, voilà, on fait ça, mais si on est vraiment écrivain à temps plein, c'est que finalement, c'est euh, un échec parce qu'on n'a pas réussi dans son métier sérieux, on ne s'y plaisait pas, donc on a cherché autre chose. La vision de cette godine, c'est un contraste. C'est-à-dire que là où Christine Angot, elle vous dit « être artiste simple » en B, cette godine, elle vous dit « Être artiste, c'est le plan A, c'est le plan A qui va vous permettre de vivre votre vie, de faire quelque chose qui va vous intéresser, d'être venir irremplaçable au sens où finalement, vous avez un savoir que l'informatique, que des personnes qui arriveraient, etc., ne pourront pas avoir si facilement que ça. Euh, Moi, je le dis souvent à mes étudiants au propos de community manager, je leur dis « c'est facile d'apprendre les réseaux sociaux ». Mais c'est compliqué d'apprendre la stratégie de l'entreprise quand vous êtes embauché. Votre patron est un meilleur community manager que vous dans l'esprit, parce que lui, en fait, il peut vous dire ce qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux, alors que vous, quand vous êtes embauché, vous ne pouvez pas lui raconte, lui dire ce qu'il doit faire comme stratégie. Lui, il a la connaissance des, des choses comme ça. À la limite, si vous lui apprenez à gérer les réseaux sociaux, votre patron peut être community manager, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et... Ce qui est intéressant, euh, pourquoi j'en viens là-dedans, c'est que finalement, le conseil de cette godine pour moi, c'est de dire, plutôt que de rêver à être un artiste ou de rê- d'être un artiste du soir, eh ben on pourrait être, finalement, notre plan A, ça peut être d'être une art- un artiste que ce soit un créateur de contenu indépendant, que ce soit un consultant, un formateur ou je sais pas quoi, ou que l'on soit dans son entreprise et que finalement on y mette une dose de créativité où on développe sa marque personnelle en interne, où on développe finalement du relationnel, où on développe de la passion, où on montre qu'on est passionné par son métier, par l'entreprise qui nous embauche. Et en fait, on peut appliquer ça à toutes les sphères, que ça soit pro, que ce soit euh, même dans la passion, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vous voyez, un dirigeant d'association, euh, il rentre tout à fait aussi dans cette logique-là. Lui, cette godine dans son bouquin, je vous le dis, il distingue le boulot du travail. Le boulot, c'est euh, j'arrive le matin, j'ai touche mon chèque, je m'en vais le soir et j'y mets pas trop de créativité. Le travail, c'est j'y mets de la passion et de la réflexion pour bouger l'ordre établi et pour euh, faire que mon travail soit plus créatif et que moi-même, finalement, je, j'y prenne plus de plaisir. C'est un petit peu la différence, hein, que je dis toujours, entre le cuisinier qui suit des recettes toute la journée et qui lui peut être remplacé par un agent euh, maintenance à qui on dit bah t'as qu'à faire chauffer un truc au micro-ondes. C'est ce qui se passe dans plein d'écoles, euh, dans toute la, la. Comment ça s'appelle, vous savez, la la restauration collective et le chef qui invente des cuisines qui va provoquer une certaine surprise de la joie etc parce qu'on va aller dans son restaurant le chef a une étoile, deux étoiles, trois étoiles ou pas d'étoiles, et il a de la créativité quand le gars qui travaille en cuisine collective il ne fait que réchauffer des plats, et ben il n'a pas de créativité et en fait c'est deux métiers qui sont totalement différents, alors que pourtant dans les deux on dit je suis cuisinier euh, mais il y en a un qui a un côté euh, exécutant et un autre qui a un côté plus créateur et artistique et c'est là où on en revient à cette logique là de l'artiste. Euh, vous devez, que ce soit dans votre communication, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans un métier, etc., vous avez, quelque part, pour vous, c'est plus intéressant d'avoir ce côté créatif, artiste, changer les gens, essayer d'apporter des nouvelles choses. Et c'est là où se situe la valeur. Moi, je vous ai souvent parlé de la valeur, c'est important, il faut apporter un... un apporter de... comment dire Apporter un plus aux gens quoi, enfin on, les gens ils n'ont pas de temps à perdre donc si vous voulez faire perdre leur temps à raconter ce qu'ils peuvent lire partout ailleurs ça n'a aucun sens, le but du jeu finalement c'est d'apporter de la valeur et de faire réfléchir les gens, d'avoir un petit toc-toc, quand on a fini de vous lire, de vous écouter, de regarder ce que vous faites, il faudrait qu'il y ait un petit toc-toc dans la tête qui dit « tiens c'est intéressant ce truc là, ça me donne une idée, j'ai envie de, de lancer ça, tiens j'ai envie de lancer un podcast, tiens c'est, euh, j'avais cette idée là mais j'ai envie de le faire » quand vous êtes comme ça vous êtes le fameux linchpin de Seth Godin vous avez ce côté créateur, artistique etc si vous vous contentez de recopier machinalement ce que font les autres si vous vous contentez de finalement faire toujours la même chose au bout d'un moment vous n'apportez plus de valeur vous n'avez pas de nouvelles idées euh, vous, ce qu'il faudrait trouver, c'est plutôt avoir des nouvelles idées, des nouvelles ambitions, utiliser un nouveau logiciel, voyez, lancer des nouveaux projets, des choses comme ça. Là, vous avez plus de valeur parce que quelque part, vous faites vraiment progresser l'entreprise. Alors que si finalement, on vous dit, ben fait ça, et que vous, vous contentez de faire ça, vous vous entretenez juste un statu quo. Au bout d'un moment, le statu quo, ça mène pas grand-chose attention, aussi, on ne dit pas que c'est facile. Euh, Dans son livre, d'ailleurs, cette Godin dit un truc qui est est vrai, c'est que votre entourage, il vous dit toujours « Ouais, mais si ton truc artistique, là, si ton projet ça ne marche pas, est-ce que tu as quelque chose pour pour vivre à côté ?» Donc, il vous dit « Est-ce que tu as un plan B ?» Mais le le plan B dans l'esprit, c'est de dire « Si finalement vous lancez dans cette euh, démarche de de travail plus euh, créatif, plus artistique, plus impliqué, etc., ça échoue, est-ce que tu as quelque chose d'autre à côté ?» Alors, bien sûr, euh, c'est un truc qu'on dit beaucoup aux créateurs de contenu. Hein. Si vous dites « je vais lancer une chaîne YouTube, et j'ai envie de vivre de ma chaîne YouTube, euh, et que c'est un étudiant qui vous dit ça, et on va dire « ouais, mais euh, et si ça marche pas, tu vis de quoi Comment tu vas faire pour manger ?» etc. et autres. Et c'est souvent un petit peu le cas... Alors Seth Godin, il donne le cas des profs d'université, et euh, j'ai, pas, j'ai aucun mal à le croire, c'est qu'un prof d'université, souvent, et en fait, il va se dire « une fois que je suis titularisé, je suis tranquille. » Mais s'il reste dans cette tranquillité de ne rien produire, etc. à côté... Bon, finalement, il devient pas très intéressant, il devient un peu flétri, hein, c'est le problème des profs, etc., euh, de certains vieux profs hein, qu'on trouve un peu flétri, pas très intéressant, et finalement, c'est quoi C'est la sécurité qui amène ça. Alors lui, il le développe un petit peu dans, dans le bouquin, et ça, je vous laisserai le lire. Qu'est-ce... Comment... La conclusion de tout ce que je viens de vous raconter, parce que bon, ça fait quand même 49 minutes que je vous raconte tout ça, c'est que finalement, on a désormais des outils comme Internet qui permettent de nous faire remarquer, à condition de prendre la parole, avec passion, générosité, d'apporter de la valeur aux autres, d'apporter aussi de la créativité pour résoudre des problèmes ou pour faire des nouvelles choses qui sont, qui vont apporter une plus-value aux autres. Après, il faut le faire savoir autour de nous. Et ça, c'est la base du développement de la marque personnelle. Ce qui marche sur Internet, marche aussi dans l'entreprise et en dehors d'Internet. Ou même, vous pouvez utiliser Internet pour le faire connaître dans votre entreprise. C'est un coup de billard, on pourrait dire. Le fait, par exemple, de faire des conférences à l'extérieur va montrer aux gens qui sont dans votre entreprise que finalement, vous êtes peut-être plus de valeur que ce qu'ils pensaient par rapport au poste sur lequel vous êtes. Ça peut arriver, ça peut être le cas comme ça. Euh, moi, d'ailleurs, ça m'était arrivé quand je travaillais en agence. Le fait que j'aille faire des cours à la fac, que je commence à faire mes premiers cours à la fac, le fait que je fasse euh, des blogs, etc., avait fait, amené mon patron à se dire que je pouvais aussi réfléchir à la stratégie de l'entreprise, à la formation des clients, plutôt que juste de faire de code HTML, du CSS ou du Flash. Voilà, c'était comme ça. Vous voyez, je vous parle d'un truc il y, a, oula, il y a plus de 10 ans de ça maintenant. Donc, le, au cœur de l'entreprise, la logique est la même, c'est-à-dire que finalement... Et euh, on pourrait se dire que si vous, par exemple, si on vous demande de faire une tâche, le, la, la tâche telle que vous la faites, en fait, quelque part, votre marque personnelle, elle dépend aussi de la manière dont vous faites votre tâche. Euh, si vous êtes le gars qui a la réputation de dire, si je m'adresse à lui, enfin le gars ou la fille, hein, si je m'adresse à lui, je sais que ça va rouler, que le problème sera résolu, qu'il n'y aura pas de souci, que ça va être livré dans les temps, quelque part, votre marque personnelle en interne, elle est super bonne, elle sera super bonne et c'est comme ça que créer par exemple des choses, d'ajouter des nouvelles idées, d'essayer de créer des nouvelles choses, de lancer des projets, chez Michelin ils avaient un truc qui s'appelle, qui existe toujours c'est si on a une idée, c'est des, des idées de progrès, si vous avez une idée pour faire progresser l'entreprise mais des fois c'est juste déplacer des tuyaux ou euh, fin, je vous garantis qu'il y a des idées qui sont des fois très bêtes mais qui ont fait gagner des, beaucoup d'argent à l'entreprise et beaucoup d'argent aux gens qui les ont eus, mais tout ça en fait c'est ce qui rend finalement les gens un petit peu plus indispensables que juste quelqu'un qui serait là le matin qui badge, qui fait son travail la journée, qui s'en va le soir et dont on a à peine vu finalement le passage. Lui, cette godine et là où je le rejoins et la conclusion c'est de dire en fait il faudrait participer avec générosité à la vie soit de son secteur d'activité soit de l'entreprise dans laquelle on est et finalement c'est ce qui fera qu'on ait une certaine référence parce que ben on va être le, le gars ou la fille à qui on pense quand on a un problème sur tel problème sur tel sujet ou quoi que ce soit. C'est là où par rapport à Christine Angot euh, on a une, une différence majeure c'est que finalement le, la, la, les deux visions des choses, c'est que Christine Angot vous dit, bon, euh, le métier sérieux, c'est d'être avocat ou quoi que ce soit, et cette godine, il vous dit un truc, il vous dit pas que c'est pas euh, sérieux, il vous dit que oui, vous pouvez être dans ces métiers-là, mais qu'en fait, vous pouvez le faire avec une côté plus artistique, que c'est d'abord un état d'esprit, que c'est pas euh, juste un métier, que c'est des compétences, une démarche permanente. Il faut de la patience, il faut de l'endurance pour le faire savoir, mais que au sens de cette godine, en fait... Euh, on peut le faire aussi dans son métier du quotidien, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé juste d'attendre les ordres et les faire, on peut aussi essayer de changer un petit peu, d'avoir un impact, et que ça aura un impact aussi sur notre carrière et sur ce qu'on fait. Il rappelle quand même deux choses importantes, c'est qu'en fait, dans, que ça soit sur internet, mais aussi dans n'importe quel environnement, et c'est vrai aussi, il faut avoir une cible précise, vous pouvez pas impacter n'importe qui, vous pouvez pas impacter tout le monde, il y a des gens avec lesquels vous aurez plus d'impact que d'autres, et il y a des gens pour lesquels ça sera plus intéressant pour vous, et c'est ainsi, il faut aussi avoir sa cible. Alors, Christine Angot, moi voilà, je vais pas continuer à la lire, je pense que sa, question du, sa, sa, sa petite phrase, bon, elle, elle représente un petit peu un état d'esprit. « J'aime bien, moi, l'approche de cette godine, je trouve intéressant de ressembler, de mettre les deux l'une en face de l'autre, parce que quelque part, ça montre deux visions des choses. » Euh, je la remercie elle, hein, ça m'a permis de réviser mes classiques. Je me suis replongé dans l'inchpin euh, de, de voir un petit peu, euh, un petit, retrouver un petit peu les fondements de, de, de certaines choses. Euh, ça m'a remis une petit piqûre de rappel. Ça m'a rappelé aussi pourquoi il y a certaines choses je les fait et pourquoi j'y mets autant de passion et pourquoi je suis content d'y mettre autant de passion. Donc merci Christine Angot. Ça veut pas dire que je vais lire les bouquins. Je suis pas d'accord avec son côté euh, artiste ou quoi que ce soit. Euh, c'est un plan B. Je suis plutôt d'accord avec cette Godine sur le fait que être un artiste, ben, finalement, au sens où lui il l'entend, c'est finalement le seul plan vraiment viable. Voilà. Et moi, c'est le message que je fais passer auprès de mes étudiants. Et. Euh, je suis euh, je la remercie aussi quand même de me rappeler de pourquoi je fais ça et comment je le fais et pourquoi je fais le podcast et pourquoi je fais plein de choses et pourquoi je suis content de, de le faire avec euh, la passion que j'ai pour ça et euh, finalement je remercie aussi cette godine de me permettre de dire que finalement je suis quelque part un artiste <rire> et oui que euh, Ce je pensais pas du tout donc merci cette godine de pouvoir me permettre de dire moi que je suis un artiste et que finalement bah, c'est mon plan d'être un artiste et donc je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao